0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: unserem Podcast Jung und Freudlos. Wir sitzen hier wieder in unserem Kämmerchen in der Uniklinik Freiburg in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
2: Und wir sind heute zu viert. Da ist zum einen unsere übliche Runde mit Sebastian, einem ja, psychiatrischen aber. Assistenzarzt und Moritz, unserem Medizinstudenten-Rookie. Hallo, hallo. Und mir, ich bin Esmene, ich bin auch Assistenzärztin, meistens in der Psychiatrie, momentan. In der <lacht> momentan auf Ausleihe. Genau, ja. und heute haben wir Eva zu Gast. Eva, du bist ehemalige Mitarbeiterin der Nightline und erzählst uns gleich, was das ist. Und warst fünfeinhalb Jahre, habe ich gehört, dort am Telefon. Ja, genau.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Bevor wir erklären, um was es hier eigentlich heute gehen soll, Eva, du hast es vielleicht schon geahnt, kriegst du natürlich zu Beginn drei Oder-Fragen. Ähm, anders können wir gar nicht loslegen. Irgendwie kommen wir, glaube ich, in kein Thema ohne diese Oder-Fragen und ich würde sagen, damit legen wir jetzt los. Ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar Frage Nummer eins ist Mail, Telefon oder Brief?
3: Ganz klar Telefon.
1: <lacht> Alles andere wird <Wettbewerb. lacht> <Stimmt. lacht> es auch.
2: Stimmt,
3: natürlich. Auch unabhängig von der Nightline, auch privat, eindeutig das Telefon. Ich liebe es einfach zu telefonieren. Also gerade mit Freunden, die ähm, woanders wohnen, in anderen Städten, führe ich sehr gerne vielstündige Gespräche am Telefon.
0: Okay. Eva, ich mach weiter. Mütze, Stirnband oder Ohrüberzieher?
3: Eindeutig das Stirnband, weil ich trage ähm, sehr gerne einen Zopf und dann ist eine Mütze doof und diese komischen Ohrenschützer, finde ich ein bisschen naja.
0: Aber die sind doch ganz hip, oder? Ja. ja. Sind auch <lacht> mhm. ähm,
3: vielleicht bin ich einfach nicht so hip wie diese
2: Ohrenschützer. Okay,
0: also dann das Stirnband.
2: Ich darf auch noch eine Frage stellen, habe ich gerade verstanden. Ähm, singen, tanzen oder Pantomime? Ähm, hm, unter der Dusche morgens singen, abends im Club tanzen und Pantomime sehr selten.
1: <lacht> das war eine Ausweichantwort, aber wir lassen es gelten. Ja, so, ähm, jetzt haben wir schon gesagt, du bist von der Nightline und wir haben dich ja jetzt gerade, glaube ich, schon in allen charakterlichen Tiefen eigentlich kennengelernt. Trotzdem wäre es vielleicht cool, wenn du uns einmal deine lebenswichtigen, lebenswichtigen Inhalte preisgibst. Und zwar, wie alt bist du denn? Was studierst du eigentlich? Und was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe?
3: Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, mhm. Ich studiere Geografie im Zweitstudium. Davor habe ich äh, Psychologie studiert. Ich bin 23 Jahre alt. Fast 24, ich habe in wenigen Tagen Geburtstag. <lacht> und Oho. meine Lieblingsfarben, ja, das ist, so, ähm, ich würde sagen, grün und blau. Ich mag eigentlich alle Farben außer Gelb und Lila.
1: Also Lieblingsfarbe, alles außer <lacht> Gelb und Lila, das, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. aber das ist
3: eine Interessant ist fand ich jetzt, dass
0: du jede Frage fast doppelt beantwortet mhm. hast. Ne? Also Alter, ich bin 23, ich habe aber bald Geburtstag, Studienfach, Erstpsychologie, also, dann das, das Lieblingsfarbe, ich so grün und blau. Ich möchte super. mich nicht gerne in ja. so... Ganz
3: enge Kategorien Das ist lassen, nicht ne? so dein Ding. Ne, tatsächlich Entscheidungen <lacht> finde ich sehr schwierig.
1: Okay. <lacht> Gucken wir mal, was auf den <lacht> heute Abend wird. Ja. So, dann, dann klang es schon an, ähm, du arbeitest oder du hast gearbeitet bei der Nightline. Das ist auch unser Thema heute, die Nightline. Ähm, deswegen bist du hier. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, wer oder was da eigentlich dahinter steckt und was es bei dem Konzept Nightline geht.
3: Genau, also die Nightline ist ein studentisches Zuhörtelefon. Und, ähm, also genau, das gibt's in, in Freiburg, aber auch in vielen anderen Unistädten ähm, in ganz Deutschland und teilweise auch in anderen Ländern. Ähm, ja, wir sind einfach ähm, ja Studierende, die für andere Studierende da sind und ihnen am Telefon äh, zuhören. Wer kann denn da
2: anrufen? Nur Studierende? Du hast gerade gesagt, andere Studierende? Mhm. Oder... Ähm was passiert, wenn jemand anders anruft?
3: Also das, <lacht> das ist schon, also unsere Zielgruppe sind äh, Studierende, aber natürlich ähm, fragen wir jetzt nicht am Anfang ab, ähm, ob die Leute tatsächlich studieren. Und ähm, ich sag mal so in der Praxis, ähm, ja, äh, rufen auch Leute an, die keine Studierenden sind, ähm, teilweise, und die weisen wir natürlich auch nicht ab. Das ist nett von euch.
1: wenn jetzt eine Rentnerin <lacht> oder ein Rentner anruft?
3: Das ist auch okay. Ich sage mal nur, es ist nicht, also wir, wer, wir werben gezielt an Studierende, wir haben vielleicht auch eine bessere Expertise, sage ich mal, für Studierende da zu sein, aber wenn ähm, das Rentnern hilft, bei uns anzurufen, dann ist das auch okay. Hast du es schon erlebt?
2: Das Rentenarbeit. Mm,
3: naja, ich sag mal so, wir fragen die Leute ja nicht, was sie machen oder wer sie genau sind. Ähm, aber manchmal kommt in Gesprächen auch raus, dass die Leute zum Beispiel berufstätig sind oder so. Also ähm, so das ein oder andere Mal habe ich das äh, schon erlebt, dass Leute auf jeden Fall nicht mehr studiert haben. Mhm. Ja. Aber das, ja, das ändert eigentlich nicht viel am Gespräch. Die Inhalte sind vielleicht ein bisschen andere.
0: Und du hast jetzt gesagt, hier in Freiburg. Das heißt, ihr seid speziell für die Stadt Freiburg zuständig. Mhm. Mhm. Gibt es auch in anderen Städten solche Sachen?
3: Genau, genau. Also in Deutschland gibt es, ich glaube, 15 verschiedene Nightlines in ja. allen möglichen Unistädten. Und natürlich kann man unsere Nummer auch aus anderen Städten anrufen. Ähm, ja, wir fragen die Leute jetzt auch nicht, ob sie aus Freiburg kommen. Ja. Das ähm, ja, ist auch...
0: Mhm. Aber ihr spannend. bewerbt jetzt eben in Freiburg? Genau, genau. Also
3: wir be äh, bewerben unser Angebot in Freiburg und äh, wir sind auch... Genau, also unsere ganzen Mitglieder sind auch nur aus Freiburg.
0: 15 finde ich jetzt erstaunlich wenig, ehrlich gesagt. Überrascht mich ein bisschen, wenn ich daran mhm. denke, wie viele Großstädte es in Deutschland gibt. Ne?
3: Ja. ja, es gibt schon ja. noch einige mhm. Unistädte, die noch eine Nightline äh, gebrauchen könnten. Ja, ja. ja. Ich Butter, auch. ja. erste Botschaft,
1: oder? Erste Botschaft heute Abend mit ja. Nightlines. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr seid ein Zuhörtelefon. Finde ich. Kann man sich jetzt vielleicht was darunter vorstellen, mhm. aber vielleicht nicht ganz konkret. Vielleicht kannst mhm. du uns nochmal erklären, in welchen Situationen kann man denn bei euch anrufen oder was ist sozusagen so der Hintergedanke von dem Zuhören?
3: Ja, also man kann eigentlich in, in jeder Situation bei uns anrufen, in der man gerne jemanden zum Reden hätte. Jetzt werden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, ich habe ja irgendwie Freunde, Familie oder so, mit denen ich auch reden kann. Und äh, mhm. das ist auch gut und richtig, auf jeden Fall. Ähm, bei uns ist es so, dass... Mh, ja, dass wir eben sehr, ich sag mal sehr bedingungslos und äh, wertschätzend für jeden da sind und ähm, manchmal ist es ja so, wenn man mit mit Freunden redet, ähm, dass sie einem auch schnell Ratschläge geben, dass sie einem sehr stark irgendwie helfen wollen und ähm, wir nehmen uns da so ein bisschen zurück und unsere erste, ja unsere Aufgabe ist in erster Linie tatsächlich das, äh, das Zuhören, also wir drehen uns in den Gesprächen wirklich ähm, ja nur um das, was die Person, die bei uns anruft, ähm, möchte.
1: Okay, das heißt, da geht es nicht darum, eine Lösung für irgendwas zu finden oder jetzt äh, ein Pro Problem da sozusagen abzuarbeiten, sondern einfach mal zuzuhören, was jemand äh, da erzählen möchte.
3: Genau, also ähm, es kommt drauf an, was ja, die Anruferin, der Anrufer eben von uns möchte, also wenn die Person jetzt ähm, wirklich unbedingt eine Lösung haben möchte, dann versuchen wir natürlich ähm, zu unterstützen, eben eine Lösung zu finden, aber wir würden jetzt nicht ähm, Vorschläge machen, so nach dem Motto, probier doch mal das aus oder hast du das schon gemacht und so weiter, sondern würden eher versuchen, mit der Person zusammen zu überlegen, was vielleicht gut wäre, wenn mhm. die Person eine Lösung möchte. Ganz oft wollen Leute tatsächlich einfach auch nur mal so richtig ja, irgendwie was von der Seele reden und dafür sind wir auch ganz gut.
0: Wie darf ich mir das vorstellen, wenn man dann so ein Problem schildert, ist dann irgendwie da Schweigen im Walde bei euch? Oder wie sieht das <lacht> aus? Ja,
1: ich fand auch, auch gar nicht ja. so einfach. Mhm.
0: Ja.
3: Ähm, nee, natürlich ähm, signalisieren wir schon auch, dass wir da sind. Wir sagen ja, wir sagen auch was. Mhm. Ähm, wenn ich so ein bisschen, also jetzt soll ich mal ein bisschen die theoretischen
0: Grundlagen erläutern, was vieles ist. Rein hier. <lacht> wir sind ja auch ein Lehrpodcast, ne? wir genau. haben ja auch
3: einen Auftrag. Ja. Also ich sag mal so, die, die Basis, ähm, so die theoretische Basis ist die äh, Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers mhm. ähm, und eben basierend auf ich sag mal so seinen ja, Grundsätzen von eben Wertschätzung, ähm, Konkurrenz und Empathie versuchen wir aktiv zuzuhören. Das bedeutet, wir, ähm, ja, wir spiegeln unserem Anrufer schon auch immer wieder was zurück, also wir ähm, ja, wir paraphrasieren Dinge oder sagen aber einfach mal, mm -hmm, ja.
2: ja. So? <lacht> genau, was,
3: was wir immer versuchen aber zu vermeiden. Genau, also nicht <lacht> so oft. Ne? Es sollte auch nicht unangenehm werden. Aber gerade am Telefon ist es schon auch wichtig, dass, dass die Person merkt, dass jemand da mm -hmm, ist. Ne? Kann man sich vorstellen. Und man will ja dann auch nicht unterbrechen, genau. Und sonst, natürlich, wenn wir es zum Beispiel nicht verstanden haben, stellen wir auch Fragen. Oder wenn wir merken, dass es sich sehr im Kreis dreht, auch mal ein bisschen weiterführende Fragen. Aber prinzipiell versuchen wir erstmal die Leute wirklich Ausreden zu lassen und auch mal Pausen auszuhalten, was tatsächlich oft besser funktioniert, als man sich das erstmal vorstellt, mhm. weil bei den Leuten im Kopf ganz viel rattert und wenn die mal eine kurze Pause machen, bedeutet das ganz oft, dass sie einfach nur nachdenken und nicht, dass sie, dass sie nicht mehr wissen, was sie sagen sollen oder dass sie kein Interesse mehr haben, das Gespräch weiterzuführen.
1: Das ist aber auch was, was ich erst, echt erst lernen musste, finde ich, dass Gesprächspausen, mhm. das, die mal auszusitzen, ist eine wirklich gute Übung. Da kommt auch oft, also da kommen die eigentlich interessanten Sachen, kommen häufig nach diesen Pausen. Total, ja. Wenn man eben auch Zeit hatte, so drüber nachzudenken. Ja, finde ich auch total
0: gut, weil ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich sehr früh in meinem Job gemacht habe, dass die Gesprächsführung echt wahnsinnig schwierig ist und man komplett umstellen muss von dem, was man eigentlich so gewöhnt ist. Ähm, als, als Privatperson ist man ja immer so lösungsorientiert ja mhm, und, und, und wenn man so irgendwie okay, du hast das Problem dann mach doch das und dann mach doch das immer schnell Ratschläge und nee, darum geht's es nicht ne? das ist ja total kontraintuitiv aber super wichtig, dass das angeboten wird und dann auch noch so
2: niedrigschwellig mhm. nicht gut. ist sehr spannend, ihr seid dann wahrscheinlich geschult in dieser Methode oder wie funktioniert das? Genau, also wenn man äh, bei uns mitmachen möchte dann besucht man
3: erstmal eine Schulung ähm, die geht zwei Wochenenden lang ähm, also ein Tag ist in Freiburg und dann ein Wochenende drauf fahren wir auch auf eine Hütte. Da ist ein Intensivprogramm, ähm, ja, wo man eben mit allen möglichen Inhalten vertraut gemacht wird. Eben auch ganz viele praktische Übungen macht zur, zur Gesprächsführung. Ähm, auch Übungsgespräche machen wir, ähm, sodass man auch mal ihr selbst in die Situation kommt, sozusagen Anrufer zu sein und äh, mal zu merken, was das eigentlich mit einem macht, wenn man über persönliche Dinge so mit jemandem redet. Das ist auch eine ganz tolle Erfahrung, ja.
2: Ihr werdet dann wahrscheinlich auf dieser Hütte ähm, geschult, was so die Klassiker der Gründe betrifft, warum Leute bei euch anrufen, oder? gibt's sowas denn? Mm, ja, also das ist auch, also ist auch mal äh, so ein bisschen Thema aber eigentlich
3: arbeiten wir immer ähnlich, egal mit welchen Themen die, ähm, die Leute anrufen ähm, und ja also die meisten Leute rufen eigentlich mit ich sag mal so ein bisschen typischen Studi an also ist oft ähm <lacht> <Ein> Beispiel <lacht> <lacht> Prüfungsstress ja, okay. ähm, also oh, ja Stress spielt eine große Rolle mhm. Ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, also sowohl mit der Familie, Freunde, Partner oder auch mal Einsamkeit. Ähm, ja, psychische Probleme sind auch öfter mal Thema. Es ist wirklich ein sehr breites Spektrum.
1: Und ist es dann so, deiner Erfahrung nach, rufen die Leute an und sagen ungefähr nach 30 Sekunden, was das Problem ist oder kommt es erst so ganz, ganz mhm. schleichend und man muss es tatsächlich erst so ein bisschen rauskitzeln?
3: Mhm. Mhm. Das ist unterschiedlich, wobei die meisten Leute ähm, das ziemlich ziemlich schnell, ähm, auf den, also ziemlich schnell sagen, wobei es nicht unbedingt bedeutet, dass sie es sehr schnell auf den Punkt bringen, weil oft, ja, dann braucht man ja auch eine gewisse Vorgeschichte und dann fängt es einfach mal an zu erzählen, ähm, ja, die meisten Leute haben sich das, glaube ich, auch schon vorher lange durch den Kopf gehen lassen, bevor sie sich sozusagen überwunden haben, es ist ja doch, doch auch noch eine Hemmschwelle, ne, äh, dann anzurufen, ja.
1: Das habe ich mich vorhin schon gefragt, du, du hast gesagt, das ist anonym oder ihr, ihr sagt auch, anonym ist ja ganz wichtig, mhm. dass man eben äh, von beiden Seiten ja nicht weiß, mit wem man sozusagen spricht. Ähm, Sebastian hat es vorhin mal gesagt, ist dann da schweigen im Walde. Ich habe mich immer gefragt, wie fängt man denn dann so ein Gespräch an? sagt man dann so, hallo, <lacht> äh, auch hallo oder sagt man ja. hallo, ja, aber also, mal sagt man, hi, ich bin's oder keine Ahnung, aber wenn man sich überhaupt nicht kennt, aber man will auch seine Persönlichkeit sozusagen weisgeben, mhm. muss man mhm. ja erstmal so einen, mhm. den, den Einstieg finden.
3: Also von unserer Seite aus sagen wir eigentlich immer, ähm, was, also dass wir die Nightline sind. Also ich zum Beispiel habe immer gesagt, hallo, hier ist die Nightline, das ah, studentische Zuhörtelefon. Ich finde das auch ganz wichtig, dass wir, ähm, dass wir sozusagen den Anfang machen, so ein bisschen was sagen, ja. dass die Leute sich vielleicht schon mal daran gewöhnen, okay, da ist wirklich jemand, Will ich die Stimme auch schon mal hören und dann sage ich aber natürlich nicht meinen Namen.
0: Mhm.
3: Ähm, ich habe dann meistens am Ende eben Hallo oder so. Sowas mhm. gesagt, ja. mhm.
0: Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, irgendwie ein Synonym zu verwenden?
3: Ähm, pseudonym? Ja. Also
0: ein Pseudonym, Entschuldigung. <lacht> ich dachte gerade, ein pseudonym für Nightline. Danke, dass du, dass du aufmerksam bist. Mo, ist die genau. Also ihr könntet jetzt ja ja zum Beispiel alle machen. Eva heißen Nein. oder
2: sowas. Äh.
1: Ja. Ich hatte vorhin schon vorgeschlagen, Annegret. Annegret, ja. Annegret genau. Ähm. <lacht> ich, irgendwie so ich würde gerne mit Annegret telefonieren.
3: Ähm, nee, das machen wir nicht. Also ich fände es auch ein bisschen komisch, dann so einen, so einen anderen Namen zu haben? Oder ich muss sagen, dass das in den Gesprächen gar nicht so, so eine Rolle spielt, weil man duzt sich einfach und auch wenn man sich sonst so unterhält, man sagt ja gar nicht so oft den Namen von der anderen Person. Ähm, mhm. ja.
1: Also es funktioniert
0: auch so eine Erfahrung ganz nach. Gut, ja. Okay. Ja. Cool.
1: Und ähm, wenn ihr dann so ein Gespräch habt, wie lange dauert es durchschnittlich, was ihr zu sagen? Mhm. Ähm, Halbe das Stunde ist Stunde. Sehr
3: unterschiedlich. Ich krame gerade in meinem Kopf, wir haben eine Statistik. Ich meine, es sind so 30 oder 40 Minuten im Schnitt. Und ah, doch, relativ lang. Mhm. Also es gibt so ein paar Gespräche, die relativ kurz sind. Vielleicht auch mal nur so fünf oder zehn Minuten. Ein paar, die auch wirklich lang sind. Auch mal über eine Stunde, vielleicht sogar mal zwei Stunden. Es gibt aber jetzt keine, so eine, ja, es gibt... Auch keine feste Begrenzung, also wir machen das individuell. Also wenn ich jetzt merke, ich werde müde, ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren, oder auch, ne, das Gespräch dreht sich total im Kreis und ja man ne, kommt nicht voran. Ja, dann ähm, kann ich auch ähm, das Gespräch langsam langsam beenden, aber prinzipiell überlassen wir es erstmal, wenn es keinen Grund gibt natürlich dem Anrufer, wie lange und worüber er reden möchte.
1: Und seid ihr dann parallel besetzt mhm. oder also was ist, nur, wenn ja. zwei Leute gleichzeitig mhm. anrufen?
3: Wir haben nur eine Leitung, ja, das ist ah. auch vielleicht noch mal so ein Punkt, also, ja.
1: Mehr Leitungen in Deutschland, mehr Leitungen für Freiburg, oder?
3: Ja.
2: <lacht> das heißt, das es kann sein, das so. dass dann besetzt ist Genau, dann Ja, das kann sein. Und ähm, wann erreicht man euch eigentlich? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja, stimmt. Ähm,
3: man erreicht uns unterm Semester jeden Abend zwischen 20 und 24 Uhr. Mhm. Und in den Semesterferien ist es so, dass sich die verschiedenen Nightlines in Deutschland abwechseln. Also dann gibt es immer so wochenweise Blöcke, wo eben nur bestimmte Nightlines erreichbar sind. Das findet man dann immer auf der Homepage äh, nightlines.eu oder auch auf unserer Homepage äh, nightline-freiburg.de.
1: Es ist immer geil, geil wenn, man, wenn man Websites so sagen muss. Es ist immer so voll anstrengend, bis man alles so runterguckt. Dann Wenn <lacht> genau. man sich noch überlegen, sagt man Minus. Oder? Ja. Wenn
2: man kann, ist es gut. Wie ist es denn, wenn jemand nicht so gerne telefoniert wie du und mhm. ähm, vielleicht insgesamt auch Schwierigkeiten hat, zu sprechen oder über das Problem zu sprechen? Mhm. Ähm, Gibt es da auch Angebote für? mundfaule Menschen. <lacht> ja, also wir bieten seit
3: ähm, fast vier Jahren auch eine E-Mail ähm, Beratung an. Da können die Leute uns also in Textform ihr Problem schildern und wir antworten dann ähm, darauf innerhalb von drei Tagen. Das wäre so eine Möglichkeit. Ähm, wobei das natürlich, ja, also schon auch so ein bisschen eine andere Qualität hat. Ne? Das ist alles ein bisschen langsamer, du kannst nicht so viele Informationen rüberbringen und so. Aber ja, wenn das jemand möchte, ist es natürlich äh, sehr herzlich willkommen, auf jeden Fall.
1: Und dann schreibt man euch eine ne, ne, E-Mail und dann schreibt ihr und dann mhm. kann daraus auch ein E-Mail-Wechsel sozusagen, mhm. entstehen oder ist es dann im Prinzip noch genau. einmal E-Mail. Eher abgehakt.
3: Ja, also wir haben so als Richtwert, dass wir den Leuten bis zu dreimal antworten, also wir antworten natürlich, also <lacht> es ist nicht so, dass wir dann irgendwann nicht mehr antworten, aber ich sag mal so für uns als Richtwert ist, dass es ja. nicht so dreimal hin und her geht. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, weil das Vielleicht sonst missverständlich ist es ist, das ist jetzt keine klassische E-Mail, sondern es läuft über ein, ähm, also das wird anonymisiert über so ein bestimmtes Portal, aber das, dazu findet man die Infos auf unserer Homepage, wenn man, mhm. ja, wenn man einfach unsere Homepage besucht, dann äh, steht da alles. Also man schreibt uns keine klassische E-Mail, das wäre okay. ja nicht anonym, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es gibt ähm, tatsächlich bei anderen Nightlines, zum Beispiel in Zürich, ähm, auch Chat-Angebote mhm. Und ähm, da sind wir auch immer wieder am überlegen, ob wir sowas vielleicht einführen sollen, ähm, weil es auf jeden Fall auch nochmal sehr viel niederschwelliger ist, aber natürlich auch bestimmte Qualitäten eben fehlen, die man am Telefon auf jeden Fall hat. Ähm, ja, also eventuell gibt es das auch in der Zukunft.
1: Und hast du das Gefühl, E-Mail wird mehr genutzt oder tatsächlich mehr das klassische Anrufen?
3: Auf jeden Fall das klassische Anrufen. Mhm. Ja.
1: Vielleicht ist es höher schwellig anzurufen, weil man sich mehr überwinden muss, mhm. aber alles immer so aufzuschreiben, ist, glaube ich, auch, also fordert eine gewisse äh, ja, Anstrengung. Gerade auch
0: so. Komplexe Sachverhalte. Mhm. Ne? Ja, finde ich ja. auch nicht. Ja. Ja. Das kann ich mir ja vorstellen, wenn du so Anrufe bekommst, dass es dann manchmal auch ganz schön harten Tobak gibt dabei. Mhm. Und ähm, ja, Menschen gibt, die zum Beispiel auch sagen, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Wie gehst denn du dann, mhm. dann vor oder damit um?
3: Ja, also bei, ähm, also was du jetzt angedeutet hast, waren ja suizidale Anrufe. Ähm, mhm. Wir haben für so sehr, ja, sehr schwierige Anrufe ähm, spezielle Vorgehensweisen. Mhm. Also wir sind ja alle ne, keine Profis. Wir werden zwei Wochenenden lang ausgebildet. Da ähm, können wir keine Krisenintervention machen. Deswegen... Eben zum Beispiel, wenn ein Anrufer ähm, akut suizidgefährdet ist oder auch wenn es um ähm, Traumata geht, also wenn jemand ein Trauma besprechen möchte, dann äh, ähm, telefonieren wir nicht, also ich sag mal inhaltlich weiter, also wir versuchen die Leute natürlich nicht irgendwie... Äh, ja, abzublocken, mhm, mh. aber ähm, wir machen denen klar, wir, wir sind dafür nicht professionell genug und dass sie mhm. auf jeden Fall, ähm, ja, mit an, an, sich an Profis wenden müssen und ähm, vermitteln dann weiter an bestimmte Stellen, je nachdem worum es geht.
0: Also ihr besprecht dann mit denen, wo die sich jetzt melden genau, könnten, genau. welcher ja. zeitlichen Abfolge, je nachdem wie es dringend ist. Genau, ist, ja. Ja, ja. okay.
1: Ja. ja. Und im Zweifelsfall dann auch den Notruf sozusagen? Also wenn jetzt jemand wirklich akut eine, mhm. eine Suizidsituation schildert zum Beispiel? Also
3: wenn es wirklich ganz akut ist, ja, dann würden wir auch ähm, für die Person, wenn sie das möchte, einen Notruf absetzen. Das kam jetzt noch nie vor. Mhm. Das ist aber auf jeden Fall auch was, was wir eben in der Schulung äh, unseren Mitgliedern ähm, mitgeben.
1: Kommt es häufiger vor, so Krisensituationen mhm. am Telefon?
3: Also ich sag mal so, mh, so was, dass man zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl hat, okay, die Person könnte eventuell... Suizidal sein kommt schon ab und zu mal vor, also und dann ist es auch super wichtig, dass dass man das einfach anspricht, also dass wir einfach sagen, so hey, wir ja ich mache ich mach mir Sorgen um dich, ich ich habe das Gefühl, du könntest dir vielleicht was antun oder de denkst du darüber nach und dann klären wir eben ab, wie akut das Ganze ist und wenn es jetzt ähm, ja wirklich akut ist, dann ähm, vermitteln wir eben weiter, beenden das Gespräch. Ja.
0: stelle ich mir nicht ganz leicht vor, wenn das dann so passiert, ähm wie, wie werdet ihr da nochmal drauf vorbereitet, damit selber mhm. auch umzugehen?
3: Also zum einen ähm, nimmt es auf der Schulung auch einen gewissen Raum ein, mhm. also wir üben das auch, also ähm, üben das auch mit schwierigen Anrufen umzugehen, ähm, schwierige Gespräche zu führen, äh, sprechen da viel drüber und dann ist es auch so, dass wir regelmäßige Supervision haben, mhm. also mhm. Jedes Mitglied muss zweimal im Semester eine Supervision besuchen, wo dann eben auch in der ja, Nachbereitung schwierige Gespräche nochmal aufgegriffen werden. Ähm, genau.
1: Hast du oft das Gefühl, dass man da was mit nach Hause nimmt oder dass man so dachte, puh, heute war irgendwie ein krasser Abend oder, oder ist es eher so, dass mhm. man, sagen wir mal, ganz gut so klarkommt und die Themen auch eher in einem Bereich, sind, der einen jetzt vielleicht persönlich nicht so krass belastet? Mhm.
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also das gab es auf jeden Fall auch mal, dass ich abends nach Hause gegangen bin und da noch ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ähm, aber meistens ähm, fand ich, geht, ging es ganz gut ein bisschen, ab, also auch Abstand äh, zu gewinnen. Ähm, man macht auch immer zu zweiten Dienst auch wenn wir nur eine Leitung haben und das ja. finde ich ähm, tut ja, ganz gut und schlecht. hilft auch sehr dabei, ähm, dass man ja nicht so alleine gelassen ist äh, mit seinen Gedanken. Mhm. Ja.
2: Wie ist
0: denn die Arbeitsaufteilung zwischen zwei Leuten?
3: Ähm, man wechselt sich eigentlich ab mit dem Telefonieren. Aha.
0: Und man kann zwischendrin ja. auch miteinander sprechen, dass man
3: Genau, also, wenn, wenn gerade nichts los ist, ja. dann ja. kann man auf jeden Fall auch miteinander sprechen. Ja, das ist gut. Ja. Doch, auf ja. jeden Fall.
1: Mhm. Wie ist denn so die Auslastung? Klingelt da ständig das Telefon?
3: Mhm. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also, ich sag mal so, so ein bisschen Luft nach oben ist noch. Ähm, Im Schnitt haben wir, glaube ich, zwei Gespräche pro
2: Abend. Mhm. Ja. Und ähm, du hast ja schon erzählt, dass psychische Erkrankungen schon auch eine gewisse Rolle spielen mhm. und unter den. Themen, wegen derer angerufen wird, würdest du dann sagen, dass in, den, in der Zeit, in der du bei der Nightline gearbeitet hast, sich bei dir irgendwas geändert hat in der Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen bei anderen Menschen? Ja, ich würde ich würd sagen, dass ich
3: so ein bisschen offener geworden bin, ja, mhm. weil ich einfach mit sehr vielen verschiedenen Menschen, sehr vielen verschiedenen Problemen konfrontiert war und ähm, durch unsere... Ich sage mal, unsere Art zu arbeiten lässt man sich auch sehr, sehr stark auf die Leute ein, die anrufen und ähm, kann da auch schon sehr viel vielleicht nachempfinden, was man vorher noch nicht so kannte. Und da würde ich schon sagen, ja, dass ich offener geworden bin.
1: Und kommt es eigentlich auch vor, dass man dann sozusagen, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, man ist ja sehr nah und man lässt sich total auf jemanden ein, dass man irgendwie so eine Form von persönlicher Bindung aufbaut und rufen die Leute auch nochmal an? Also weil ich meine, wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, man hat regelmäßiger Dienst und man telefoniert mehrfach mhm. auch mit der gleichen Person, ist es ja gar nicht so leicht, eben das, was du gerade auch gesagt hast, so diesen Abstand zu wahren, weil man ja dann doch irgendwie mhm. eine Beziehung hat.
3: Also es ist für uns total wichtig, dass wir keine, ich sag mal, wirklich persönlichen Beziehungen ähm, aufbauen. Ähm, wir sind ja auch anonym. Mhm. Das ist auch sehr gut und äh, wichtig so. Ähm, aber es kommt schon auch vor, dass ähm, Leute häufiger mal anrufen. Also wir haben so ein paar regelmäßige Anrufe, die man auch, also wenn man häufiger Dienste macht, auch irgendwann kennt. Und die einen wahrscheinlich, das, ne, man fragt ja dann nicht nach, aber ähm, ich gehe davon aus, dass sie einen teilweise auch kennen. Ähm, aber mir ist zumindest, ja, ist es immer ganz gut gelungen, da auch einen gewissen Abstand zu wahren. Ja. Also es
1: ist jetzt nicht so, dass du dann nach der dritten Frage fragst, und wie geht es jetzt heute eigentlich deiner Oma, weil du die schon von den drei mhm. Gesprächen vorher kennst oder macht man das mhm. auch?
3: Eher nicht. Also, wenn jetzt ähm, ja, also wenn jetzt eine Person eine bestimmte mit einem bestimmten Problem häufiger anruft und man die ganze Vorgeschichte schon kennt, dann ähm, habe ich das schon auch mal erwähnt. so, Ah ja, ich glaube, wir haben vielleicht schon mal telefoniert. Kann das sein, dass du mir das schon mal erzählt hast? Und dann sagt die Person auch meistens, ah ja, stimmt, ähm, ne, ich habe schon öfter mal angerufen, das kann gut sein. Dann muss man natürlich jetzt nicht so ähm, tun, als
2: hätte man es noch nie gehört. Und das Ganze noch mal.
1: <lacht> ja, nee, <es lacht> nochmal. Ist das ja, das ist ja Gespräch irgendwie eigentlich auch ein bisschen einfacher. Ja. Ja.
2: Hast du denn das Gefühl, es gibt für Menschen mit Krisen oder auch mit Psych psychischen Krisen genug Anlaufstellen oder hast du durch deine Arbeit hm. bei der Nightline das Gefühl gehabt, da besteht noch Ausbaubedarf?
3: Hm. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was mhm. so von, von dem, was ich ähm, ja was ich teilweise mitbekommen habe. Ich glaube, ganz oft ist es aber auch so, dass, dass ähm, ja, Leute, sich vielleicht auch nicht so richtig trauen. Also es gibt vielleicht so beides. Einmal die Kategorie, die Leute trauen sich noch nicht so wirklich, ähm, wirklich zu einer professionellen Anlaufstelle zu gehen. Und die Kategorie, ähm, ja, Leute, die auch schon professionelle Hilfe gesucht haben, aber denen das nicht,
2: nicht gereicht hat äh, oder ja... Also Leute, die vielleicht sogar schon eine Therapie haben mhm. und die trotzdem darüber hinaus noch, ja, noch Bedarf Geraten und Bedarf mhm. haben nach mehr Gesprächen. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite auch eine zu hohe Schwelle für professionelle Angebote nach wie vor, siehst du.
2: Mhm. Mhm. Ja, wobei ich,
3: ja ich weiß nicht, ob ich das wirklich jetzt so aus der Arbeit heraus mhm. unbedingt sagen würde. Ich glaube, also die meisten Leute, die sich sozusagen trauen bei uns anzurufen, würden sich auch trauen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, hm. ähm, ich glaube, dass also klar, ne Telefon ist eigentlich schon mal relativ niederschwellig, auch so total anonym und vertraulich, und trotzdem ist glaube ich die Hemmschwelle höher als man so ja auch wenn wenn man wenn man Leute ich weiß nicht zum Beispiel wir wir zeigen ja auch immer eine Werbung im AK also im äh, Studentischen Kino und ähm, ich finde das dann auch ganz spannend, wenn ich da drin sitze und sozusagen sehe, wie Leute diese Werbung sehen und sich vielleicht darüber unterhalten oder so. Ich habe schon mal ganz oft so das Gefühl, dass die Leute das nicht so wirklich auf sich beziehen, dass sie nicht mhm. nicht denken, ich könnte da ja anrufen, sondern mir so, ah ja gut, dass es das gibt. Oder auch wenn ich an mich zurückdenke, als ich zum ersten Mal von der Nightline gehört habe, dachte ich mir, ja cool, da kann ich mitmachen und nicht cool, da kann ich anrufen.
2: Mhm. Ähm,
3: es ist schon immer noch sehr stigmatisiert einfach, äh, psychische mhm. Probleme zu haben oder auch, man darf ja auch bei uns anrufen, wenn man keine krassen psychischen Probleme hat, ne? Ähm, ja,
1: Ja, die Stigmatisierung stelle ich mir übrigens auch gar nicht so einfach vor, weil wenn man dann sagt, ja, ich habe bei der Nightline angerufen, ich hatte eigentlich gar mhm. nichts, wollte einfach nur so quatschen, dann kommt nämlich gleich dieses, ja, was mit deinem sozialen Umfeld reicht, Familie ja, und Freunde ja. nicht. Das ist mhm. eigentlich, also das ist gar nicht so einfach, so ein, so ein Angebot zu etablieren, ohne dass es irgendwo mit Vorurteilen belastet ist, glaube ich. Ich habe nämlich auch als erstes gedacht, wann, warum soll man da eigentlich anrufen? Ja, Oder total. wann genau ruft man da das, eigentlich an?
3: Das Ding mhm. ist, ähm, wenn man es nicht ausprobiert hat, ist, <lacht> es ist, beziehungsweise andersrum, es ist es viel leichter zu verstehen, wenn man es mal ausprobiert hat. Wir machen ja in unserer Schulung ja auch zum Beispiel diese Selbsterfahrung, dass man auch mal selber quasi anruft. Und das ist ein richtig tolles Gefühl, das mal zu erleben, dass man so viel Raum bekommt, dass es ähm, in einem Gespräch sich, sich ja wirklich, dass sich jemand sehr auf einen einlässt, einem wirklich, wirklich zuhört und nicht nur versucht, einen irgendwie Ratschläge zu geben mhm. oder was man ja oft macht in Gesprächen mit Freunden, so, ja das kenne ich auch. Und dann erzählt man seine eigene Geschichte.
1: Ja, stimmt. Oder dass mhm.
3: Bewertungen reinkommen. Ich glaube genau auch, auch, das ist... Ja. Ähm ja. Leute rufen auch bei uns an mit Themen, wo sie einfach sonst auch auf, auf Vorurteile äh, stoßen. Ja.
1: Siehst du irgendwo noch Verbesserungsbedarf, was Aufklärung angeht? Wir, wir versuchen ja mit diesem Podcast ein bisschen Aufklärung zu betreiben, so im Umgang mit äh, jetzt vor allen Dingen psychischen Erkrankungen oder psychischen Krisen, wie mhm. auch immer. Ähm, glaubst du, dass das so mittlerweile auf einem ganz guten Weg ist oder ist da immer mhm. noch, also wir haben ja schon gesagt, okay, Stigmatisierung spielt immer noch mhm. leider ja eine ziemlich große Rolle, aber so was, was Wissen auch angeht, also hast du das Gefühl, die Leute, die hatten auch schon zum Beispiel eine Idee, wenn jetzt jemand sich, sich schlecht fühlt, dass er sagt, ja, vielleicht ist eine Depression oder ist es gar nicht so mhm. Thema?
3: Doch, also ich habe schon das Gefühl, dass da das auf jeden Fall auf einem guten Weg ist. Ja, dass ja. da auch ein bisschen. Ja, das ein doch bisschen mal da ist, da es ist ja auch schön,
1: wenn es mal auf einem guten Weg ist.
0: Ja, <lacht> also, also Auf einem guten Weg
3: heißt ja noch nicht äh, quasi nicht am Ziel, Ziel. angekommen. Ja, ja, das aber ja. auf jeden Fall auf einem, auf einem guten Weg. Okay. <lacht> okay.
0: Würdest du dir manchmal ein bisschen mehr Unterstützung von Unis, Ausbildungsstätten wünschen, irgendwie, was genau dieses Thema angeht?
3: Wie, wie genau meinst du das? Also, also ich
0: meine, dass zum Beispiel die Uni jetzt irgendwelche Angebote für Studierende einrichtet mhm. oder mehr Aufklärung mhm. betreibt, dass die da aktiver drauf hinweist oder halt auch Sachen wie die Nightline unterstützt finanziell mhm. oder in der Öffentlichkeitsarbeit.
3: Ja. ja, wir werden glücklicherweise von der Uni unterstützt, mhm. also sowohl was den Raum und so weiter angeht, als auch finanziell, das ist, das ist ganz gut. Mhm. Es, es kann nicht, kann nicht zu, viel, <lacht> zu viel Unterstützung in dem Bereich eigentlich ja, geben. Ja. Also was ja eine ganz tolle Anlaufstelle schon mal ist, ist ja das, ähm, die Beratungsstelle auch vom Studierendenwerk. Da verweisen ja, wir auch genau. ganz gerne hin. Ähm,
1: Jetzt sag mal ganz kurz, was die macht oder für ja. was die zuständig ist sozusagen. Mhm,
3: ähm, also dort ähm, kann man ganz unverbindlich ähm, einen, einen Termin bekommen. Und das sind äh, professionelle ähm, Therapeutinnen und Therapeuten, die sich dann eben mit einem zusammensetzen, bei denen man eben, ja, mit denen man ein Gespräch führen kann und äh, mit denen man dann zusammen eben schauen kann, ja, wie man mit dem Problem, das man hat, umgeht, die einen vielleicht auch, ja, weiter vermitteln können oder sagen können, was, ja, ob man vielleicht in eine Klinik sollte, ob man vielleicht eine Therapie machen sollte oder wie man so mit seinem psychischen Problem, das man gerade hat, ähm, umgehen kann.
1: Und da seid ihr dann sozusagen auch mit denen vernetzt oder verweist dann im Zweifelsfall drauf und sagt, vielleicht kann du dich da noch hinwenden oder genau. wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Ja. Hm. ja. Und ähm, hast du das Gefühl, die meisten von euch, die bei euch arbeiten, sind Leute, die selber auch, ähm, sagen wir mal, zumindest vorher auch schon einen Kontakt zu, zur Psychiatrie oder zur Psychotherapie äh, schon haben oder sind auch komplett, also ich sag mal, BWL oder so? <lacht>
3: Nicht das, okay.
1: <lacht> das ich, nicht, das ist ich, ich mal die Nee, nein, okay, ja, Entschuldigung. Vielleicht habe ich es hab, Ich habe die Frage verstanden. Ja. Jemand, der aus ja. dem Studium heraus oder der Ausbildung heraus keinen Kontakt ja. äh, zur Psychiatrie oder so hat.
3: Um, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben ein paar Leute natürlich, die aus so einem, also zum Beispiel Psychologie studieren, aus dem Kontext auch das irgendwie kommen. Das wäre jetzt mein totales mhm.
1: Vorteil gewesen. Da sitzen 25 Psychologiestudierende. Nee, nee, also. Und üben.
3: Und, <lacht> und so so ist es nicht so einseitig. Also wir haben, das ist tatsächlich ziemlich bunt gemischt, auch was cool. verschiedene Fächer mhm. angeht. Ich würde sagen, so ein bisschen sind die Naturwissenschaftler unterrepräsentiert, mhm. aber wir versuchen auch gezielt, ähm, wenn wir eben für unser Angebot, also quasi zu Mitmachen werben, ähm, auch so ein bisschen aus so einer Psychologenblase rauszukommen und mhm. ähm, ja.
1: Ich muss noch eine kurze Zwischenfrage stellen. Und ja. zwar, vorhin ging es um den Raum, den die Uni zur Verfügung stellt. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Ist das so ein Kämmerchen mit so einem Wellscheibentelefon? Oder so genau, was? vorhin hatten wir es davon. Haben wir so hippe, habt ihr hippe mm. Headsets, oder?
3: Ja, wir haben leider keine hippen Headsets. Also wir haben so ein echt. klassisches Uni-Telefon, wie das auch in jedem Büro rumsteht.
1: Ah ja. Diese.
3: Ähm, ja genau. Ist das so eins,
1: wie ich hier
0: die, immer auf den Bildern
3: aufhalte? Die ja. ja. Hat
1: möglicherweise einen Hörer einfach mal so dabei. Ja, ja. ich habe hab immer einen, einen klassischen dabei. Unitelefon. So. so
3: sieht der Hörer das ist mein auch Zuhörer. aus. Ja. Mhm. Ähm, ich werde euch natürlich nicht verraten, wo der Raum ist, aber ich sag mal, es ist ähm, in einem universitätseigenen Gebäude, ein Bürozimmer, das ähm, nachts für unsere Zwecke umgestaltet wird. Also, umgestaltet ist vielleicht ein bisschen groß gesagt. Unser Telefon wird eingestöppelt, unser Laptop, ähm, es wird Tee gekocht und die Süßigkeitenkiste rausgeholt und dann geht's los. Ja,
1: ja, ja, irgendwie muss man ja die vier Stunden auch gut übersehen. <lacht> muss man sich ja vorbereiten. Nee. Ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, so. ich hätte
0: noch eine persönliche ja. Frage. Mhm. Was war denn für dich in deiner Erfahrung jetzt in deiner Zeit eine besonders herausfordernde Situation?
3: Ja, ich würde sagen so, also es gibt immer wieder herausfordernde Situationen, aber eine besonders schwierige Sache ähm, war, dass wir Probleme hatten mit einem Anrufer, der uns belästigt hat. Ähm, das ist mehrfach vorgekommen und tatsächlich auch bei einer Nightlines vorgekommen. Und ähm, also konkret hat eben jemand ähm, häufig bei uns angerufen ähm, und hat dann am Telefon masturbiert und das war ja sehr, ja, es ist einmal total schwierig, weil wir uns als Verein natürlich ne, vor, davor irgendwie schützen müssen. Es ist mhm. auch ein krasser Übergriff, das ähm, zu erleben. Und da ja, da haben wir uns dann auch professionelle Hilfe ähm, gesucht. Wir haben mit äh, Frauenhorizonte zusammen überlegt, wie wir damit umgehen können, was wir da machen können. Und ja, ich würde sagen, das war so die herausforderndste Sache. Seid ihr zu ja. einer
0: guten Lösung gekommen?
3: Hm. Ähm, nein. <lacht> also, Aha. es ist total schwierig, weil ne, wenn, also wenn jetzt jemand die Nummer unterdrückt, also ne, prinzipiell ja. ist er ja erstmal anonym, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die Nummer, äh, Nummer rauszufinden. Äh, wenn jetzt aber jemand erstmal seine Nummer unterdrückt und du gehst ans Telefon, dann äh, hm. weißt du erstmal nicht, wer ist da und du hast ein gewisses Misstrauen. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn man ein sehr komisches Gefühl hat, dann kommt das normalerweise irgendwo her und ähm, prinzipiell ist es eben immer wichtiger, eine Grenze zu ziehen, sich zu schützen, ähm, zu sagen, dass man ein komisches Gefühl hat und nicht weiter telefonieren möchte, als dass man irgendwie sich einredet, man muss ähm, irgendwie alles aushalten.
0: Auf jeden Fall. Das Problem kenne ich selber, ich habe als Student auch an der, ähm, Patiententelefon gearbeitet mhm. und wir hatten das leider auch immer wieder, dass Menschen angerufen haben, dann mit irgendwelchen seltsamen sexuellen Neigungen, das dann für sich ausgenutzt haben, die Anonymität des Anrufens. Ja. ist leider sehr schade. Mhm. Ja.
1: Okay, Du wolltest noch fragen, oder? Ja. Ja.
2: Ähm, jetzt. <lacht> Sonst ja, habe ja, ich noch eine kannste, zweite Frage. Das passt jetzt nicht mehr. Ja? Nach dem, nach dem, äh, <lacht> was ihr besprochen habt. Ich frage was anderes. Was war denn eine besonders schöne Erfahrung in der Nightline? Mhm. Ich würde sagen, es gibt so zwei Kategorien
3: von sehr schönen Erfahrungen bei der Nightline. Die eine ist ähm, eben wirklich im Telefondienst, wenn, wenn man ein gutes Telefonat hatte, wirklich das Gefühl hatte, wow, das. Ich konnte mich total gut irgendwie in die andere Person hineinversetzen, für sie da sein und ähm, bekommt vielleicht auch ein tolles Feedback am Ende, dass, dass es wirklich geholfen hat. Das ist wirklich, wirklich schön und wertvoll und bestärkt einen auch äh, total darin weiterzumachen. Und dann ist es so, dass es auch einfach ein toller Verein ist. Und ähm, ja, zum Beispiel gibt es einmal im Jahr ein Deutschlandtreffen, wo sich alle Nightlines äh, deutschlandweit in einer Stadt treffen. Und äh, sowas sind auch immer sehr schöne Erfahrungen.
2: Sehr cool auf jeden Fall, dass es so engagierte Studierende gibt wie euch, ähm, ja, voll die, wichtig, die sich vor darum Dingen. kümmern. Mhm. Ja. Habt ihr denn ähm, Nachwuchsprobleme ähm, oder seid ihr gut besetzt? Mhm. Sollen wir noch ein bisschen Werbung machen? <lacht> ähm, das
1: unserer gigantischen Reichweite. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> die <lacht> wird ähm, ja vielleicht
3: noch. <lacht> ich würde nicht sagen, dass wir Nachwuchsprobleme haben. Das ist... Ähm, die, wenn wir so ein bisschen Werbung immer machen, bevor um, die, neue, die neue Schulung startet, bekommen wir immer ähm, ziemlich viele, ja, ziemlich viele Interessenten. Ähm, wir können gerne auch noch Werbung dafür machen, dass die Leute bei uns anrufen.
1: Ja, ja, sag doch mal. Was muss man machen?
3: Was muss man machen? Ähm, man muss sich ein, ein Telefon nehmen und dann wählt man den 0761 203 9375. Das Ganze kann man natürlich auch nochmal äh, auf unserer Homepage nachlesen oder einfach auf einem der vielen äh, Sticker, die auf den zahlreichen Uniklos äh, verklebt sind.
1: Wir werden es auch nochmal in unseren Show Notes äh, verlinken, dann kann man direkt zu eurer äh, Homepage finden ja, das über den ist super. Podcast. Genau. Wann nochmal zu erreichen?
3: Das ist immer zwischen 20 und 24 Uhr. Jeden Tag, Montag bis Sonntag.
0: Montag bis Sonntag, hervorragend. Schön. Mhm.
1: Ja Eva, schön, dass du heute gar nicht so anonym mit uns gequatscht hast. Ja, vielen Dank. Das war sehr bereichernd und glaube ich ganz spannend auch für die Leute da draußen. Weil ich weiß nicht, ich meine man kriegt vielleicht glaube ich die Werbung schon mal mit. Also wenn man hier studiert, mhm. kann man es glaube ich schon mal mitgekriegt haben. Mhm. Aber äh, ich finde es cool mal zu wissen, was so dahinter steckt und was ja. ihr euch so denken, was eure äh, Konzepte sind. Und das war sehr lehrreich heute.
0: Auf jeden Fall.
2: Also Leute, ruft mal die Nightline an.
1: Ruft mal die Nightline an. Und äh, dann, was ist auch wieder von uns hier, jung und freudlos, äh, verabschiedet sich für heute, würde ich sagen. Ähm, bis in zwei Wochen. Schönen Abend, macht was draus.
2: Genau. <lacht> like, so, was, oh, ganz genau. Und ruft die Nightline an. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.